0: 买车卖车，新车的好帮手，海博汽车见面啊！咱们国家呀，有平行进口啊，也有平行出口。平行出口呢，可能最近这一两年吧，啊，嗯、呃，主要是两个原因。第一个，咱先说新车啊，咱不涉及那些，呃，二手车啊。这新车呢，主要是两个渠两个渠道，或者说两个圈子。第一个呢，就是。我们的电动汽车很便宜，你像 iD 3咱这边一万多点啊，按欧元算，拉到德国去将近四万欧，这个价差，它就值得你去操作呀，它就有利润啊，嗯，这是一个方面，啊，再一个呢就是大毛，啊，这边受到整个。西方汽车主机厂的制裁，啊，从大卡车、拖拉机，啊，什么收割机，嗯，皮卡、公交车，啊，再到老百姓买的这些，啊，高低贵贱、大的小的，啊，全都受到制裁。所以呢，就是一亿四千万吧，你再加上五个斯坦，再加上三毛、大毛、三毛、五个斯坦，这一大片吧，这得小几亿人了。啊，得小几亿人啊，嗯、呃，三亿人应该是打不住，因为大毛就 1.4 亿，再加上三毛，再加上五个斯坦，这得奔着两亿多三亿人这么大一个市场，而且呢，嗯，五个斯坦和大毛离咱也比较近，啊，你陆路运输也方便，所以呢，迅速去补充那边的市场空白，啊，所以大家都卖了很多的车。你包括这两天特别火，淄博出那四乘四，啊， 1 0的小发动机，卖他们12万多人民币吧。后来又出了个什么，就第一批买了二三百辆，然后说用着可好了，啊，普大帝也去看了，大手一挥又买了一千五0百辆啊。然后在俄乌冲突前线吧，已经见到淄博生产这四乘四的。嗯，就叫全地形车吧，啊，咱也别纠结，这是这是算 U D V 呃 U T V 啊，算多功能车呀，还是算什么？反正就是多全地形车吧，啊，后期又加装了护板、加热，啊，低温的这种启动，啊，因为那边冬天有可能会零下四十度，啊，护板呢就是主要是防风吹啊，防弹就不指望了，因为发动机才那么点儿。你咔咔咔焊一圈钢板，这车子跑不动了。它主要是防风，因为冬天了啊。加热呢，就是发动机低温启动是一方面，主要是人的加热太冷啊。这边开起来，它开的再慢，它也是有速度的呀啊。所以后期这个加装了这个那个的要16万多啊。其实大家一算就能算明白，这玩意利润相当高啊。因为这个。十六万多，好家伙，这哈弗 H 五才多少钱呢？对吧？那保定库里南啊，不叫保定库里兰啊，保定大红山是吧？<笑>所以就是出口啊，当然了，平行出口是绕开厂家啊，绕开厂家是自己去做，不是说比亚迪对大毛出口啊，或者说坦克对大毛出，是你自己倒腾一车，通过其他渠道卖到大毛去。那这里边呢，嗯，现在的问题在于什么呢？有些人呢，为了利益就不择手段，啊，低报啊，真是很常见的一个玩法，啊，一几年，一六一七，在港口就看见，了，很多人还认识呢，就因为这点屁事儿就瞎折腾，那、啊、你放心，凡是走海关的这些事儿。最后都会找上，都会找上门来的。找上门来就没有好果子吃，啊！你现在通过这种方式，通过这几个斯坦再往大毛那么操作，将来被抓了也很正常，啊！就希望那会儿就不要拿什么中俄友谊来说事儿。你没办成，啊，不是你没办成，就是你办的这个渠道，你不是正经八百去报官。或者说报关的金额很就是实打实的，那将来人家肯定会找后账的。你在那边违法犯罪，涉案金额这么高，而且钱一定要汇到国内来，对吧？你从中国往那边倒腾车，不论是从哈萨克斯坦绕一下，还是从哪绕一下，你最终钱是要回到国内的。一旦中俄两边的海关对这个事情进行对账。你在中国待着，也会有人找你的，所以就是太聪明了，聪明的都不是地儿。就这帮人是，是是刚干这行吗？一几年的时候，我在港口就看见很多人这么抖机灵，就下场那就是法办。你说你跟海关这抖这机灵干什么呀？那就走着瞧吧，啊。哎，所以这个哼，歪的斜的弄的太多啊。过去说呢，像咱们老说卖非洲那皮卡，两吨皮卡的底盘啊，然后当拉那边当一吨皮卡卖，海拉克斯就是一吨的，咱们弄两吨的，然后那边也没有超载的概念，你真拉两吨货，海拉克斯扛不住了，咱们这个正合适，而且在两吨皮卡的基础上，大梁加厚一毫米。曹帮子加厚防锈漆喷两遍，啊，在原来出厂基础上再喷两遍，那你这个超载的时候是吧？包括下雨这那，这大梁也好啊，防锈也好，确实又比哈拉克斯强。然后悬架是加强的，离合三件套，一离合器三件套是重载的，啊，都不是两吨车的离合三件套了啊。然后你的空调啊。啊，悬架呀，防锈漆呀，大槽帮子，就后面那货斗，底下这大梁是吧，全都盖完了。那你弄过去的车，你就是一个一吨的，一吨的皮卡，你跟人家那个出口那儿的，那完全对不上。这个呢，倒不牵扯违法，啊，因为这里边牵扯一个内幕，啊，因为你不太清楚非洲就是非洲规格的这个皮卡是什么样。你认为的和国内的皮卡一样，实际上不一样。这个倒不牵扯违法，但是你会让主机厂比较反感，因为都标着一吨，实际上不是一回事儿啊。他卖这一吨呢，厂家弄过去的可以把海拉克斯摁在地下摩擦，海拉克斯是一点招没有啊。然后咱还不用电喷了，直接用化油器的，往非洲卖就是只能用化油器的。你跟人说多点电喷，直喷缸内直喷。好家伙，那你这发动机啊，这用不了多会就就得坏，那边油品啊，这个品质相当的低啊。这个呢，只是一个谈不上违法啊，但是呢，你报关的时候啊，一个是渠道的问题，一个是计价的问题，再一个是当新车当二手车的问题，就这几个漏洞。其实说白了，但凡在港口待过。待过一一些日子的，都能明白这里边的门道。当年在广港口这么干的，可最后都被法办了。现在又拿这一套又去玩大毛那玩去，<笑>哎呀，是觉得自己比别人都聪明嘛、啊？啊，这现在是打着仗了，对吧？因为国内迫切的需要这些车，你不论是老百姓啊。一些行政部门啊，包括买咱淄博那全地形车四乘四的，十六万多一辆，一点零小发动机，啊，包括各种大巴车、卡车、什么中巴、拖拉机、播种机、收割机等等等等。他现在是战争六百多天了，他有迫切的需求啊！你等他缓过劲儿来，这么多这么干的人。那这要找起后账来，可别拿中俄友谊说事儿了啊！这就是作的。任何一个国家的海关，任何一个家的车管所，只要一做匹配，你这就这点猫腻儿，没有一个能跑得了的。按照现在中俄之间这关系，哈，你你捞着钱了，甭论你刚才说那几种方法捞着钱，你回到国内潇洒了，你潇洒不了多长时间，两边海关一对。车管所的登记数据，那边那边是上牌子吧？那边车管所登记数据和这边主机厂的出厂的数据一做匹配，你能骗得了谁？你说能骗得了谁？啊！我一几年在港口的时候，说跟这个吃饭，跟那个吃饭，下回再一吃，哟，怎么少一个呀、啊？一聊进去了，海关找他了，涉案金额。呵呵是吧？有些事儿玩大了，那就得进去啊。小小不然的，交罚款啊，这个那，你你这玩的太过了。现在又觉得人那边好骗是怎么着呢？哎、啊，别着急。哎，这帮人呢，真是聪明人太多啊，真是聪明人太多。那、啊、今年呢，这个二手车也就这样了。现在十一月了，啊，还有这么四十来天吧。今年二手车呢，基本上就是扛着，啊，就是扛着，没有什么希望。今年是没有任何希望的，啊，今年就是不崩盘就是成功，不崩盘，啊，不退出这个行业，这就算是不容易了。因为今年这买卖那不是一般的难干呀、啊，是非常的难干，所以只能说是维持啊。做大点车吧，风险巨高；做小点车吧，都回不了本啊。我们这身边的同行太多了，二一年收的车还搁那摆着呢，还有四十多天就二四年了，你就说赔成什么样还有那些新车啊，当年新车、啊、上百的车，跟这儿摆了一年半了，一年零仨月，一年大几啊，多了，一百百一片，你说赔多少啊？哎，所以这个二手车呢，现在这种现状，是吧？当初呢，专家学者，是吧？就在这儿呵呵，咱要说闭门造车也不合适啊。说闭门造车吧，反正也差不多啊。你先弄这些相应的这个这个条例那个条例，你先弄来弄去，那么现在大家普遍就不敢弄了，不敢干了，啊，不敢干，了。哎。像我们这个今年弄了大批的车啊，就是三百块钱、哼五百块钱啊，你开走，弄了很多啊。你你现在要么就看着不要，不要啊，没办法。现在这些专家学者啊，拍着脑门弄出来这些事儿，在市场当中没有起到什么促进的作用。全是负面、啊、全是负面。现在这么一弄，大家也是无可奈何啊。所以我就说嘛，今年还没崩盘，今年还没说退出，这就算是成功了。别的就什么也别想了。我们现在的专家，我们现在的学者，我们现在这些是吧？上班拨款，按月能领钱了，啊，他们能够把这些专家学者请到办公室里叨叨叨叨叨叨，就这三拨人，咱就把话搁这儿，不会收车，不会验车，不会卖车，二手车的几大环节哪个也搞不明白，然后现在就是拍着脑门说我要制定这政策，我要制定那政策，那制定出来都是啥？你说现在弄成这个样子，哎呀，本身就不好做，本身就不好做。像身边这些车多的啊，说三百辆车，就最贵的也就到 A 6宝马五啊，也没有太贵的了啊。你看三月份，这一把，说三百辆车，就这一把，一百多万没了。一百多万，将近两百万就赔得干干净净了，就啥也没干，就因为打了一个月价格战，你这车是啥也没干是摆着，就这一个月将近两百万就赔进去了。啊，这还是便宜车的，你说摆一屋子劳、宾利、法拉、兰博、九幺幺、迈巴赫、G 六三，啊哟我去，你摆一堆这个，咱就不好说你折进去多少钱了。上半年就这么惨淡，下半年，呵呵专家学、专家学者是吧？包括能把专家学者、学者请到办公室里开会的这些，啊，他们这些指点江山的方法就开始显现副作用很多同行都不收车了，啊，高低贵贱都不收没法弄啊！哪怕新车全在涨价，你也不敢收。所以身边有很多人退出了，这就不干了啊！没法干。所以就说嘛，咱们这儿的专家学者，还有那些是吧？按月领钱还有级别，然后还能他们是吧？啊，发个文，专家学者都来开会研讨，就这三波啊！就是你不会收车，就是你收不来车，你也不会验车，你也不会把车怎么给卖出去，就是这三项你都不会。你说你在这儿这哥那哥，你说你干嘛呢？对吗？市场好也不好，跟您一分钱关系没有。您这个说四十一二度，像我晒的都快脱了皮了。我们踏在太阳底下收车验车，您呢？办公室里小空调一吹，小茶水一喝，我们呢？像这两天刮大风，嗖嗖的啊！昨天气温还高点儿，前两天我们不搁那一站站三四个小时吗？这来个卖车的，那个来个买车的，这来个置换，你不都那看着吗？那风呼呼的刮，那一站不就半天吗？那你说你站天试试去，你腿不酸呀、啊？这么冷，咱不说冷的时候，说就你跟那站着站半天，你试试，允许你溜达，是不是？陪你聊陪你聊，咱就说嗓子疼不疼，腿酸不酸？一站就半天，一站就半天，就是咱们这些，就是根本就理解不了什么叫二手车。他根本就收不来车，他也卖不出去车，他也不会验车。就成专家了，啊，这头衔咔咔戴脑袋上，那最后弄出来这事儿，就现在这种现状，这个行业你说就这么倒腾下去，当然肯定会有希望啊，肯定会有往上走的时候，但是目前看呢，就弄成这个样子，这么多人退出了。还有很多人不收车了，什么车都不收。你涨价，涨价我也不收。就这种局面，二手车的繁荣昌盛，我相信会有的。啊，所以这也是现在这种特色嘛。这就是现在的特色。还不错。啊，你像餐饮协会的，最起码他还会做饭，啊，那最起码还会做饭，最起码一般来讲还都开过十几年的、二十年的这个饭店、酒楼、饭庄啊。你甭管是八大菜系啊，是哪哪哪一流派的人，最起码有一门灵。比如说专门做水煮鱼的，对吧？人家是专门做烧烤的。这个专门做面点的，啊、这是川菜，那是鲁菜，是吧？这淮扬菜，这是东北菜，啊，这是粤菜。人最起码人有一样，人啪啪啪往那一比划，就他这个菜系内，人家就是老大。咱们现在，啊，哎，不说那么多了，啊，这两天呢，小视频里啊，老推送两个，两个。应该怎么说呢？一个是运动员，一个是演员，越剧其实是俩女演员，但是演的是夫妻，扮的是其中一个女的扮的是男的，另外那女演员扮的是女的。你看这俩人，那眼神，那身段，眉目传情。底下评论全都是比他妈现在的小鲜肉啊，比现在的综艺咖呀、啊，比他们演技强太多了。我也看了看，哎呦，那身段，那氛围。什么叫眉目传情？演得真好，这是他妈好演员，一句话没说，就这身段、这走位、这眼神哎呦喂，真棒，真棒啊！你这、这、这一、这两位女演员得打一高分。然后我也看了看他们训练，哎呀，真是相当的辛苦啊，尤其是一些身段。他需要一些类似于功夫的这种动作，动作幅度比较大。你看那膝盖，那迎面骨，哈家伙，还得输液去，扎针灸，贴膏药啊。因为他有一个动作嘛，就是原地啪一转，空中一转，转360度，蹦击跪地下，相当于脚面、迎面骨、膝盖形成一个一个平面，咵就跪着，这太毁身体了，这个。但是为了剧情效果，这女演员啪一转，空中转三百六十度，往地一跪，这个动作原来是谁用过呀？宋小宝？哎，不是，那叫什么？宋宋小峰啊！此时此景，我要吟诗一首啊啊！大海呀，就那个啊，是是叫宋小峰吧？啊，宋小宝啊，哎嘿啊，他是高啊，又高又壮。他做过这么一个动作，底下是满堂彩，但是做完之后就不行。他说：“这个现在这岁数大了，动作做一次，且得养啊，且得养这个女演员她扮男装嘛，她也要做这个动作啊，人家真是付出了很多的辛苦啊。另外一个呢是是内蒙古，应该那个运动员叫博客是吧？咱们咱们理解就是蒙古式摔跤，啊，那个，哎呀，这应该是一员老将，嗯、呃，这个人的名字啊，我得照着念，我怕念错了。巴雅尔巴特尔，啊，今年说四十五六了，大家可以上网去找找巴雅尔巴特尔、蒙古搏克、纳达木这些关键词儿。哈家伙，你看这个身材！你再看这个，这个眼神儿啊，这是一员老将了。有的说呢，他是0607到1617这十年，在纳达姆大会的各种级别的摔跤啊，包括国内的全运会，他是有统治力的。我看过他有一年应该是全运会吧，摔跤，我忘了代表哪个省队了啊，对面的好像是。哎呦，是上海队是是哪个队了？因为他们属于借用嘛，啊，就是你是蒙古的摔跤运动员，但是你可能被陕西队借用了啊。你是河南的摔跤队员，你可能被上海队借用了。这全运会这是,这是那个借用的问题，咱就不说那个了啊。七比零，对方那个摔跤的一上来，好，啪啪两下倒了，再上来啪也不知道怎么着了，一就就抽着脚了，咔一掀，咣当就倒了。就感觉他站那儿没怎么动，三动了三两下，对方就躺地；动三两下他就，你像咱们像我原来在体校的时候，那一本，啊，当时分几种摔法吧，我也记不住，现在就记着一本了，啊，因为两只手嘛，你抓他那个锁骨前面这衣服，另外一只手抓哪儿啊？包括这个肩的位置，你是顶他的胸，你是顶他的腹腔，你是跪地还是站着，还是怎么着？他要。很多种这种摔法，我就记得叫一本了啊，大概得有个七八种、十种啊，这种咱叫大背胯啊。咱们认为摔到得这么大动作，但人家啪啪一弄，咣当躺地上，啪啪一弄，咣当躺地上、啊啊，人都没跟你费这劲，说啪一抓住你，一一一一背身往你一弄，一过肩摔，没有七比零，这是真是练家子啊，这真是练家子。哎。所以我觉得这个行业啊，他应该是这些人去管理啊。这位老将啊，现在我看他在跟二十多岁的这些蒙古的这些摔跤选手去对决的，他有时候就经常被人家摔躺下了，因为岁数大了，他得四十六了，那对方如果二十三四，我一说大家也明白是吧？你年龄差二十多岁的话。这种近距离爆发力的这种竞技体育项目，那肯定差二十多岁，差距就很大了。但是他一上场，不论是对手、观众，都给他很高的这种，呃，尊敬吧，啊，给他很高的江湖地位。毕竟那十年八年，他在整个纳达木啊，这种蒙古式摔跤或者叫博客比赛啊，他是有统治地位的。大家可以上网去搜搜，你看那身材啊，你看那眼神，哈哈家伙！这可真是，咱们在互联网上啊，娘炮太多了，啊，包括那租，啊，你说你，你看人家这俩是越剧是吧？你看这俩女演员，一个演男的，一个演女的，你看这舞台上这个身段，这个走位，这个眼神，哎呀，这真是发自肺腑的一种表演，让你看完了，你觉得。哇，他们俩就是两口子。哎呦，这个眼神，这种哪怕一句台词儿没有，那种那种要表达的情绪啊，就就就就让你感觉特别特别的真实。这叫演技。你能看现在这些资本捧红这些小花儿，这些流量流量小生，流流量小花儿是吧？流量的加持的小姑娘、小小子。跟这俩越剧演员相比，差太多了。当然人，人人家还有唱功啊。但是我我因为我对这不是太懂这越剧，我就把声关了。你就看见俩人在这舞台上，这个哇，哪怕你把声音都关了，你都能感觉到他们这种情绪的表达。这真是好演员呀、啊！这真是懂表演呀、啊！这肢体、这走位、这眼神哎呦喂！就大家，我不知道最近看没看啊，反正就这，我最近手机老老是这两两两波的推送，啊，尤其是刚才那位老的这种摔跤手呵呵，一米九五，你看看，哈哈，家伙，这个身材，哎呦我老天哪，这个眼神我觉得厉害啊！就拿了说冠军啊，这个博客摔跤比赛说二百二百多人的、五百多人的、一千多人的、两千多人的，包括全运会的摔跤的这些，大大小小的冠军上百个了。这可真是实力型选手啊！当然现在岁数大，四十六，他对手二十三四岁、二十四五岁。这个一下年龄差二十多岁，确实啊，但是依然上去摔，依然上去摔。啊，这可了不得这样，男的就应该这样，女的就应该那样，别他妈太作啊！有时候看就是娘们唧唧的，这真，哎呦，就是咱是吧？大老爷们儿，你说，哎呀。这穿着打扮，你就应该是个男的，对吧？你本身就是个男的，你穿着打扮就应该是个男的。哎呀，弄得娘们儿唧唧的，擦，我是看不惯这。还有这女的，租啊啊！现在这女权越玩越大你，你看我，你看我，你就是耍流氓。哎呦，我去！这女学生，尤其是大学里边，我就纳了闷了，那你上课男老师看不看你？这一小时也好，两小时也好，还是一学期也好，这男老师是不是一眼都不看你？这老师一眼都不看你，那是不是你又说老师教学不认真呢？那老师又看了你的，老师是不是就耍流氓啊？这不是矫情吗？这都是，包括地铁上偷拍那个，警察都来了，把人家那男的手机打开了，拿执法记录仪拍里边所有照片，跟你都没关系，就不是他妈地铁上拍的照片，跟你没有任何关系。那事就算了吧，不行，抛开事实不谈，他是不是个流氓？我操！哎呀，社会主义现代化建设，这指得上这帮人吗？啊，整天他妈的就跟这胡搅蛮缠，事儿逼五六啊！啊，我觉得这咱们这互联网上难得啊，女人应该什么样，男人应该什么样，难得有这么正确的一个视频。啊，或者说你作为一个运动员，你应该怎么去敬业？你作为一个戏曲演员，你应该怎么去训练？终于是看到了，我觉得比较正的这种视频啊,啊，你再看我们这二手车，这个，您是会收车呀、啊？您是会验车？您是会卖车、啊？然后您就这个那个。呵呵哎，我也比较感慨啊。我们这小卖部也要转让了啊，我们这盒饭也干不下去了，哎，真是太萧条了啊！真是功不可没啊。这两天呢，还有一个特别火的，就是咱们手机不是三大运营商嘛？啊，其中某一家。把一个干了二十多年的工程师给开了，人说是没有完成什么销售任务吧，然后就不行。其实这事儿啊，他是这样，咱们国家呢是大政府、强力政府啊，所以有些事儿他是能办成的。你比如说高铁，说办就办了，这也就二十年嘛。200102啊，哎，零二零三我也忘了。当时算是同事吧，他们家孩子大学毕业就去，当时深圳好像是开那个时速200公里进口的火车，然后那会儿咱就开始接触这个了。这也就是21年、22年。现在呢，世界上最大的高铁网，中国的，对吧？然后什么印尼呀、啊、沙特啊、老挝呀、啊，包括现在中泰。啊，不对，叫中老泰柬啊，现在都这么说。光说中泰，有人不理解，因为这中间边境线就差的有点多啊。就是泰国这铁路啊，等等等等。呃、嗯，其实他是有些是需要强力执行的，要不然办不了这事儿啊。你看那印度让绞盘机修高铁，修他妈十好几年了吧，就修几公里，我操！他有些事情呢，他是办办公力，啊，或者说办公益，办公益也不合不合适。反正，你像这个移动运营商，他有些时候就是纯付出。你包括村村通，这是有要求的，说这村里就一百多人了，我跟这建一个手机那个发射基站，这挣不着钱，那不行，必须通，必须通手机，必须通网络。那他是办公益也好，办公利也好，他必须建这个手机的这个基站，或者说咱们说叫手机塔啊，手机塔啊，角钢啊什么，咔一弄，就是办公利或者办公益性质。那首先这是企业的属性，你不能把它忘了。第二，现在过了高速发展的阶段了，我们的手机基站已经，哎呀，现在就是十一补缺了。十以补缺，啊，比如说这原来是仨小区，啊，一共四千户，那你盖一个基站可能就够了，啊，现在靠家伙六个小区一万户，手机这网速就不够了，那你可以再建个基站。现在就是十以补缺了，这是第二点。第三，这种企业的收入它不应该维持那么高。因为你是办公立办公益，所以我们现在是一个存量经济，从高速增长到存量经济，特别是现在打手机的很多改成发微信了，尤其是短信业务几乎就是一个验证码的功能。您说呢？短信是不是现在就是一个接收验证码的一个功能？还有别的附加的含义吗？您天天给人发短信吗？你发什么也天天发微信呢，对吗？因为有了微信，是不是打电话的时候都少了？我这么说没错吧？所以，作为移动运营商来讲，你的短信、你的彩铃、你的手机通话，这三块收入大幅度下降，这是客观事实。不是我造成的啊！说我这海沃只是叨逼叨叨逼叨，导致人家三大运营商不挣钱，这不是我捣的乱。他就现他现在就处在收缩，或者存量经济。他不像说二十年前是吧？一个春节啊，别二十年前了，呵呵说多了就是十年前吧啊，那会儿微信还没有那么的，就是十年前啊，十二三年前，一个春节下来，就春节那一天。可能发几亿条短信，一条一毛，你发几亿条，挣钱吧。几亿条乘以零点一元人民币，您挣钱不挣钱？但是现在，拜年短信谁还发呀、啊？发也是发微信呢。所以这都是现状啊。就是第一，这是一个公益或者公立性质的企业；第二，现在是存量经济，你没有大规模发展的可能性了啊。那接下来就要说了，就是你要认可现在这现状，就不能再追求那么高的收入了，就是一个维持、啊、如果说还要追求很高的收入、很高的营收收入、很高的个人收入，这不现实就刚才说了，现在您。作为听众朋友，您一个月发几条短信呢？短信是不是沦落到就是一个验证码的功能？第二，你现在是不是很多事都发微信了？您是不是就打电话打都没有过去多？第三，你还会花钱弄彩铃吗？这三块收入现在对于三大运营商来讲都是没法看了这数据，所以我们就要认可现在这现状，你反而去。倒逼这些员工卖大量的这种，呃，什么上网包啊，什么有线电视啊，什么这个那个，逼着他们去做这些，有什么用啊？这些基站、这些基础建设的这些设施，咱当年可都是很多啊，都是国家拨款的，然后无偿划拨。这现在就是存量经济，半公立半公益。你现在还要追求这么高的收入，是营销营收的收入也好，个人收入也好，这是不是有点脱离实际了呀？我们现在要认可，这就是存量经济。所以这么去让底下员工说这个那那这个，包括你这上网上不了了，你重启这个那都不行。派工程师去，告诉你这坏了的换一个2 9 9换完了，然后就好了。其实根本就没坏，后台把这小区随机抽取一些用户，把它上网这个终端给它断了，然后你肯定打电话报修，报修就来，告诉你这个这个那二百9十吧，其实啥事没有。把那旧的拿走，新的给你，后台一开，上网就 OK 了。坏了吗？没有。咱要都到这种程度了，我只能说明这些高管自身的心态就没有摆正，就没有摆正啊！有些时候要认栽，你现在弄好，人家不干了，那么大岁数，二十多年了，好就把人开了，哭天抹泪的，这都奔五十的人了，失业了，人能干吗？这心里痛快吗？其实各行各业都是这样，像今年弄了太多的车了，三百、五百，挣吗？挣了，实际挣钱吗？一天成本一千多，那他妈还是赔呀、啊！对，不干不干更赔，赔一千多；干呢、啊，干赔几百；干不干吧，你得认认认栽，现在就是这个状态，不认栽能行吗？不认栽能行吗？就只能这么干。挣三百，挣五百，挣八百，这他妈都都都弥补不了这一天的亏空。你干不干吧？没办法，干也是赔，不干也是赔。今年这种事儿太多了，得认栽啊！唉，还一事儿啊。前两天我微博上、啊、发了一个某造成新势力啊，在他们店里弄一堆幼儿园小孩啊，然后拉一横幅，呃、啊，湖南什么什么大学啊，幼儿园来某某啊，这个 4S 店啊，拉一横幅。当时呢，很多人在底下就说说这他妈也太不要脸了，洗脑都洗到幼儿园去了。这么多年了，这这这也没有汽车品牌去。洗。去幼儿园折腾去，这这招差点意思吧？因为这这照片不是我伪造的，是好几个网友都发给我。那咱就发，就发微博上吧。这这事儿他又不是杜撰的，这又不是什么国家机密，对吧？您这四 S 店，你又不是说核潜艇研究所是吧？原子弹研究所？咱们这四 S 店嘛，好家伙，我一看这个微博后台连发三个警告，啊，然后给删除了。我说那你们这事儿有必要吗？是你们他妈弄人家大学跑那个下属的幼儿园跑你们这儿，还特意做了横幅。你们干的这个事情，这照片是你们发的。我发我就怎么怎么着了，嗨，太没意思了，哎呀，这两天晚上也特热闹，是吧？为什么这车身框架上，呵呵大概我看的意思大概是 B 柱吧 ，B 柱上面就是车顶这一块横梁，啊、车管的车顶的边框和 B 柱，大概是这个位置，弄、那、一、个、大螺丝，哼，大螺丝，嘬上去的。这两天就就因为这大螺丝啊，我看，哎，你说这个品牌啊，真行，给我发三个警告，完了，我这微博流量进一步降低了，啊，我这我你说，哎，你说这照片是我 P 的嘛，也行啊，咱就说这车啊，四十多万。一点五 T 发动机值多少钱？多说点儿，一万，行吧，一万啊。四十来度电池多少钱？啊，八万啊，这不才九万吗？你再弄俩电机，按两万五一个，五万，九万加五万多少？十四，还差多少？二十大几万，二十大几万都可以提一个。二点五四缸混动的四驱版的汉兰达裸车了，那您这车到底值多少钱？到底值多少钱？现在有的老外就指名道姓的说这个品牌就他妈会冰箱、彩电、大沙发，没有什么自己的技术。这老外已经指名道姓的开始说了。咱有什么创新的东西吗？你像比亚迪，刀片电池、电机、电控，跟着华为合着干芯片，弄出一大堆什么卡车、大巴、中巴、清扫车、叉车，人弄出一堆来。而且大巴出口的量很多，啊，最起码这些成绩是摆在这儿的。对吧？而且他有大量的给老外代工的，给老外设计的，包括给老外卖给老外电池的啊，动力电池的，这也是实打实的成绩啊。那咱这有啥成绩？有啥成绩？又跑这删帖子来，后台发三封警告信，有意思吗？你警告我个啥？你要警告我什么？我又做错什么了？那照片是我 P 的吗？那你们为什么你们的四 S 店要让人家幼儿园的小孩去你们那儿呢？你们拍的照片，你们做的横幅，你们做的宣传，我发一下三封警告信，威胁谁呢？这是。哎，这就是现在的汽车呀！您有这经历啊？您您您解决解决您这车为什么是吧？我们看不到你成本高在哪儿，我们看不到。你比如说，我们以二十八万为例，在汉兰达二点五四缸自吸混动版的基础上，加一个四十度的电池，这车卖多少钱？在这基础上再加一冰箱，这车卖多少钱？在这基础上装一大液晶屏，这台车又得卖多少钱？它能卖到四十多吗？咱就不说您这车为什么超重超这么厉害，为什么轮胎、刹车啊、盘片、卡钳都要降级使用？咱就不说这个，就说您制造成本。相当没意思，啊，相当没意思。那那些小孩弄的，您这四 S 店拍照片是我弄去的吗？我可没那闲工夫。再说弄这么多小孩，四五岁，这风险很高。你组织活动，弄一堆四五岁小孩，哎呦，这千万别有磕了碰了的。哈家一磕了碰，的事儿大了。你说你弄什么不好，弄这么一帮小孩来？目的是什么呀？哎，你想想三方警告信，哎，所以一直说嘛，啊，咱们呀，操作流量，控制媒体，拿钱砸车评人，行，你们不就是为了钱吗？咱都能理解，出门不都为了挣钱来的吗？但是，一旦说国家遇到什么困难，比如说跟谁干去了，就你们这帮人，算我求你们了，千万别跟国家唱反调，因为你们搬弄是非、操纵流量都是高手。我就怕一四五零给的多，啊，大老美给的多，你们家调转枪口操纵流量，跟他们国家对着干，这是我最担心的。我不担心你们这破车怎么着怎么着，啊，当然了，该收收，该卖卖，是不是？造车新式的车咱也收过啊，传统的这个，呃、油车主机厂出的新能源车咱也收过，该收收，该卖卖、啊，但是真当打起来的时候，千万别他妈的跑内部拆台了，因为你们。颠倒是非，操纵流量，你们是高手。哎，这就是一天天的，你说这有什么意思啊？有什么意思？包括最近这百百万这个越野车，新能源越野车，咔咔的翻车啊！这个车你当初啊？就是你宣传自己新产品的时候，你就老老实说这车就完了，不要老说这个是傻叉那个是傻叉，你要颠覆这个你要颠覆那个，你只要这么一开牙，作为一个从来没造过硬派越野车的企业来讲，你这牙开高了，牙开高了，啊，你没有必要，对吧？我们对于自主品牌还都是。抱着一个希望啊，抱着一个发展，抱着一个这种持续健康成长的这么一个心态去看待的。但是你自己做一个自主品牌，你生产一个百万级别的越野车，你自己为什么把话说成这样？要颠覆谁呀、啊？要颠覆谁？这车做这么重，这么多翻车的照片对嘛，人家拉着走，刮机都从都从那板上掉下去了。包括这两天，一个有钱的，是吧？人家里有钱，趁几个亿，人买了你这车去沙漠，刮机就翻了。你能说没开过车吗？他们家里家底厚着呢，这家里的家产好几个亿，人家不是没开过车。你现在这个问题就是你做这么重，陆巡 L C 3 0 0 4.06 缸，空车重量 2.4 吨多，那咱这比人家沉了一吨。咱这是 2.04 缸，人那是 4.06 缸，发动机大小都不一样，咱比人家沉了一吨。如果跟3 5 T 的去比，咱比人家沉了900公斤。我不知道天天跟这儿叨逼叨的这些人。你们开越野车玩过沙漠吗？你们开越野车爬过老掌沟吗？包括前两天我转的那个啊，那那那是别人发给我的，我就自己发了。那图片是别人给我的。当时那车从好汉坡，哎，老掌沟不是好汉坡，为什么就突然就退下去了？电机过热。我们开车爬坡，四十多度的坡我们爬过。包括八达岭滑雪场高级道从底下开上去，夏天的时候啊没有雪，包括这个好汉坡，包括一些沙漠啊，这个那这种大陡坡爬过也有过热的，但是过热不会失去动力，你明白意思吗？既失去动力又刹不住车，这是不会发生的。你看一下水温表，水温一上来了，你就找一地儿停那儿就完了。它不会一过热，既又没有刹车，又没有动力，不会这样的。但你这车就这样，而且做的这么重，像好岸坡那还算硬质路面，沙漠里边呢？咱是开过在沙漠里开过车没有啊？就这品牌，我们觉得挺好的，这是咱们中国的骄傲。对吧？一些核心技术啊，产销量啊，我们都得点个赞。但是你这个车，这个这台车是不是口开高了呀？是不是口开高了？所以让大家本能就很反感。再一个，您干过越野车吗？愿意出车就出。愿意出什么车都是厂家自己的规划，能能上牌就证明 OK， 口开高了，是不是有点不知道？哎，咱不说那么多了啊。你看跑达喀尔啊，我也跟跑达喀尔这些车手也曾经共事过啊，共事做同事的周期都超过一年了。这不是说哪儿碰活动碰个面合个影签个名，不不是这么简单。我们跟我跟他们做同事，都超过一年的时间。那跑达喀尔第一要素是减重啊，叫减重。您这可倒好，增重，这这，这是不是逆势而为啊？你确实是颠覆了，啊，颠覆的，哎。随便吧，啊，等明年看吧，就看这些从来没造过硬派越野车的，颠覆这个，颠覆那个，这这已经人有钱呀，百来万买了，毛毛雨撒撒嘴，哭嚓就遮了，哭嚓就遮了，啊，把我之前的这个板上掉下去，啊，好，木坡儿就失控了，既没有动力，也没有刹车的。这这还没怎么着呢，就已经这个样子了，哎、啊，这个就明年看吧，啊，明年看吧，因为这些车明年陆陆续续都上市了，啊、嗯，昨天说了说这个国道收费，公交地铁可能涨价，就是今天吧，各种铺垫就来了。所以，明年坐地铁出行、坐公交出行，这个成本肯定会上调的，肯定会上调的。至于说油价会不会下降，这事儿就比较复杂了。啊，反正之前，嗯，几大投行吧，包括一些规模比较大的基金啊，包括一些呃资本类的啊，他们也做了预测。就二四年可能是全球性的经济衰退，可能对于石油的需求会下降。再一个呢，为了让大毛，对吧，不通过这个挣钱，或者通过这少挣钱，他们要把油价几方面因素也把油价往下做。那能不能成真呢？咱也不知道啊，因为现在仗打的也是，咱也不清楚这这这仗什么时候打完啊？嗯。大毛小毛这明摆就是消耗战。一开始呢，大毛想突飞猛进，快速斩首，但是后来因为那个机场没拿下来，现在大毛呢有意识的开始打消耗战，消耗整个欧洲和北约，进而牵扯到大老美的这个经历，特别是现在巴以天天跟这打，如果再打上半个月，说就这就这俩地儿啊。说这半拉不是他们宣布，不是已经拿下了吗？啊，如果这另外半拉再拖上半个月，这个对于美国也好，以色列也好，这他经济消耗是非常严重因为以色列本身就八九百万人，这个地面战争再拖上半个月，再拖上一个月，消耗是非常大的啊。所以未来的走势会怎样，这咱也不知道啊。嗯、呃。所以看吧，啊，反正明年公交地铁的价格肯定是要涨了。现在这氛围都烘托到这个份儿上了，嗯，所以大家就得做好这思想准备吧。当出行成本开始上升的时候，如果油价能下降，那是最好的，啊、否则的话可能，哎，就期待明年工资能涨点吧。呵呵呵，哎<笑>，行了，不多聊了啊！谢谢支持，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博“海阔视者手。